0: Ja, Peter, så sidder vi her igen. Det gør vi, ja. ja. Hvad, er der, hvad er der sket siden, øh, siden sidst? Øh, eller hvad, 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 hvad er den største ting, der er sket siden sidst? Jamen den øh, største
1: ting, der er sket siden sidst, det er nok klart, at jeg var på et par opgaver i København, hvor jeg var så heldig, kunne tage flyveren. Øh, og det var ud og hjemme samme dag, den første gang, jeg var afsted. Og jeg synes, det er så fedt, det der med, at jeg kan tage afsted kl. 7 om morgenen og være igen klokken 4. Og det betyder så, at jeg klokken kvart over fire kan sidde på cyklen i regnvejr på vej ned til, til Børnham, hvor der er land fest. Og det kunne jeg på ingen måde have været med til, hvis jeg har skulle køre. Så det synes jeg bare er topfedt.
0: Det er også mega nice. Ja. Altså, det kan man jo ikke i USA eller noget, lige fra at tage den ene eller andet, til den anden. Men det det fald, kan man i Danmark. <laughs> det kan man i hvert fald i
1: Sønderborg til København. Ja, det kan man. Kæmpe out til, til, til Altiexpress.
0: Ja. Men hvad med dig? Hvad er det
1: fedt? Fedeste der er sket for dig siden
0: sidst? Ja mere for en ny bil. Det er rigtigt, ja. Ja, så, øh, så det, det var en øh, kæmpe opgradering eller nedskalering, eller hvad man nu siger. Jeg havde jo en stor kassevogn før, så der kunne være rigtig meget dejligt udstyr i. Men, men 80% af tiden, så har jeg ikke behov for så meget plads. Så øh, jeg tænkte at gå elvejen og øh, få mig en elbil. Og øh, det blev sådan en Volvo C40, og det den er lækker. bare dejlig at gøre i. Det er så, fedt.
1: Øh, ja. Og store og lækre øh, logoer på.
0: Ja, ja. Uh, hvide logo på, på rød baggrund, det, uh, det springer øjnene på folk ud. så uh, var ikke helt uh, enig med mig, at den skulle være rød, men uh, det er så heldigvis det, er, at jeg får lov til at bestemme. Det er, ja. min bil. <laughs> det er noget af dit rullende marketing, der kommer der. Det er rullende marketing, ja. <laughs> ja. Så uh, den, den springer øjnene på folk, og det, uh, det er det, det skal. Så uh, det er jo marketing, vi har med at gøre, så sådan det. Men uh, jeg tænker, at vi skal lige introducere uh, dagens gæst her. Yeah. Og, uh, men dagens gæst, hun er uddannet journalist og har arbejdet en overrække ved Jyske Vestkysten. Efterfølgende har hun i mange år arbejdet som kommunikationschef, blandt andet ved Eko og Trikantsområdet og Dansk Lykninghjælp. Hun har også været selvstændig og strategisk kommunikationsrådgiver hos KALP. I dag sidder hun som kommunikations- og borgerinvolveringschef ved Project Zero i Sønderborg. Dagens gæst hedder Marlene Lehmann. Velkommen til den kreative klasse, Marlene. Tak for det. Malene, kan du ikke fortælle lidt omkring, hvem hvem er mennesket, Malene?
2: Jamen, jeg tror, mennesket, Malene, hænger rigtig meget sammen med det, jeg også laver af profession. Altså, jeg har altid været sådan lidt nysgerrig, anlagt, og interesseret mig meget for, hvad der foregår i samfundet, og været optaget af at gøre en forskel. Så allerede, da jeg var sådan en 12-14 år, så tænkte jeg, at det her journalist, det må simpelthen være et drømmejob. Fordi man, man har simpelthen som job at skulle, når man bliver nysgerrig over noget, tage telefonen og ringe og stille spørgsmål omkring det. Så, så ret tidligt, så, så har, har jeg vidst, at det var noget, jeg ville, og det har fyldt rigtig meget i mit liv. Men også det her med at, at prøve at gøre en forskel. Jeg har... Jeg kan huske, første dag på journalisthøjskolen blev vi bedt om at lave sådan et brev til os selv, som vi ville få udleveret den dag, vi var færdige, hvor vi skulle skrive, hvad det egentlig var, vi ville med den her journalistuddannelse. Og der skrev jeg, at jeg ville gerne arbejde for en organisation, der gjorde en forskel, og at det var det, jeg ville. Og at... at, at, Så, øh, så, så det, det tænker jeg, det går rigtig meget hånd i hånd.
0: Det er jo den grad også efterledet, det kommer vi også ind på senere. Det er jo, jo superspændende. Ja, helt vildt. Så, øh.
1: Men kan du ikke prøve at fortælle lidt om, øh, altså kan du komme med nogle eksempler på, sådan, jeg ved godt, du, nu fortalte du, at du er meget nysgerrig, og du, du vil gerne gøre en forskel, men kan du komme med nogle konkrete eksempler på, øh, hvor du så, øh, f, altså hvor du, altså, kan du komme med nogle eksempler på, hvor du faktisk føler, at du har været ude at gøre en forskel i dit arbejde?
2: Ja, men det synes jeg jo, man gør hver dag. Øhm, og jeg tror også, jeg... Altså, da jeg skrev det der brev til mig selv på journalistskolen, der var jeg jo øh, 22 år og, og stadigvæk sådan meget øh, ung og også lidt naiv i forhold til sådan hele det kommercielle i det her med, med kommunikation. Men, men øh, i dag, der synes jeg jo også, det her med, når du arbejder for en virksomhed... Øh, Det med, at du kan hjælpe nogen med at gøre en forskel i forhold til, at de har et budskab, de gerne vil ud med, de har nogen, de gerne vil nå. Det kan være deres egen medarbejdere, hvor de føler, at de ikke trænger ordentligt igennem. En en ledelse, der der egentlig har nogle gode ambitioner, men de kan simpelthen ikke finde ud af at trænge igennem hos deres medarbejdere. Så det her med, at man lige kan komme ind og hjælpe dem lidt med, hvad er det, man man kan trykke på for at... for at det, at det bliver forstået øh, ja. og hørt øh, så i virkeligheden så kommunikation, det handler jo om at der er nogle mennesker der har noget på hjerte øh, som de gerne ved af med og at det, at det, øh, at hjælpe dem med at komme af med det, det på en god måde, så det også bliver opfattet det, ja. det synes jeg jo er, ja.
0: Hvordan, øh, det med at være journalist altså, du startede jo for nogle år siden men, men det har jo ændret sig, sig væsentligt gennem tiden, kan man sige op til, op til i dag det jeg tænker på også, det er jo, der, der er jo rigtig mange sådan som os nu Peter og jeg, altså vi har jo startet en podcast Som egentlig også ofte har en, en journalistisk vinkel på nogle områder Men vi har jo ikke den samme baggrund Og den samme forståelse som, som, som du har som journalist af Er det ved at blive udvandet lidt Eller er det rykker det sig Til et andet sted, som, som man har været vant til at se Eller hvad, hvad tænker du den vej rundt
2: Altså jeg synes jo det er vigtigere end nogensinde Faktisk øhm Fordi netop det her med, at at alle har deres eget medie, hvis de har lov, eller hvis de har lyst til at have det, det gør jo, at at man som journalist har en en kæmpe forpligtelse til at udsætte folk for for sådan noget nuanceret og objektiv nyhedsformidling, som som man egentlig er det, man lærer. Øh, som journalist, men i dag, der bliver det bare udfordret meget mere øh, af andre, som ikke øh, overholder de her journalistiske øh, krav, øh, som, man, øh, som man lærer, hvis du, øh, hvis du er inden for faget. Øh, men men øh, en eller anden øh, gammel, øh, sur mand, der, der har lyst til at brokke sig et eller, et eller, over et eller andet, han kan jo gøre det fuldstændig ufiltreret. Mm. Øh, så, så jeg synes jo, øh, øh, journalister har en, en, en klar... Øh, og, og en meget mere vigtig rolle øh, i at, at profilere folk for, for både øh, den ene side af sagen, men også den anden side af sagen.
0: Kan, kan du prøve at give nogle eksempler på, øh, hvad man egentlig skal være opmærksom på? Fordi der er mange, der arbejder med det her til daglig og også stadig ved at arbejde med det, øh, som, som ikke har den samme forståelse. Men kan, kan du give øh, nogle, nogle eksempler på nogle ting, som man måske skulle være opmærksom på? For eksempel det her med at undersøge sine kilder, inden man øh, bruger deres påstanden. Øh.
2: Altså tænker du i forhold til folk, der selv sidder og laver nyheder? Jamen
0: i forhold til måske dem, der sidder og lytter med herude, som også eventuelt vil lave en podcast, eller måske har en blog eller et eller andet den vej rundt, som som ytrer sig. Om om man skal være kritisk på nogle områder? Har du nogle fif til, hvad hvad man måske lige skal skal kigge ned i, som kunne være godt at have med i sin værktøjskasse?
2: det er jo altid en god idé at at prøve, at at, at, igen, det er jo det, man lærer som journalist allerede fra starten af, at hvis du... Hvis du øh, eksponerer en holdning, så er det også vigtigt at, at prøve at øh, enten eksponere en anden holdning ved at udfordre den, øh, sådan at, øh, at den, der sidder og lytter, faktisk har et aktivt valg, vedkommende kan tage. At man ikke kun bliver profileret for en holdning, men du bliver profileret for, for sådan udvalget af, af holdninger, der er inden for det her område, og man så selv kan træffe sin beslutning. Øh, det, det synes jeg jo er, er, er rigtig vigtigt. Øh, og så, så synes jeg også, at det, det er vigtigt, at, at man som mediebruger i dag er opmærksom på øh, algoritmer. Det her med, at man jo rent faktisk øh, så ved, sidder algoritmerne og vælger det, du bliver eksponeret for. Der, øh, og, og det sorterer så meget i, i, øh, i dine nyheder, og det du hører, at, øh, at man, øh, algoritmerne vil rigtig gerne at. Øh, at du hører noget, du gerne vil høre. Så du bliver i høj grad eksponeret for ting, du er enig i, holdninger, du er enig i. Øhm, og det gør jo, at man, øh, at man på en eller anden måde bliver lidt øh, man kan Hele den der øh, anden side, der er af, af en, en sag, for eksempel, øh, det kan være, at man slet ikke bliver eksponeret for den. Øh, og det synes jeg jo faktisk er ret skræmmende.
1: Det har du ikke ret i. Det... <laughs> det giver i hvert fald meget ensporet, kan man sige, opfattelse af verden, hvis man ikke er meget opmærksom på så du siger. så man skal både, det er jo også virkelig lige så meget et spørgsmål om, at man som mediebruger, siger du, er kritisk, og ved, at man bliver eksponeret udefra fra en bestemt algoritme. Hvad kan man, hvad tænker du, hvad kan man gøre øh, for at, altså selvfølgelig kan man være opmærksom på det her, men, men, men kan man gøre noget i sin måde at kommunikere på, eller måske også lige så meget som bruger, nu arbejder du både som som borgerinvolveringschef også, så du skal ud og nå nogle borgere til et bestemt budskab. Når du ved, at at hvis du kommunikerer på de sociale medier, så bliver bliver, de folk, du kommunikerer til, de bliver jo, siger du, via en algoritme eksponeret for det, de i forvejen er interesseret i. Hvis du nu godt vil involvere nogle borgere i noget, som som de ikke er interesseret i? Hvordan, altså, tænker du i at kunne, kunne gå imod den der algoritme på en eller anden måde? Eller, eller prøv at fortæl lidt om, hvordan du arbejder på den altså sådan, i forhold til det.
2: Ja, altså, jeg tænker, at vi definerer, eller, når jeg sidder og kigger på borgerinvolvering, jeg definerer borgerinvolvering som sådan lidt højere op ad rangstien. Så, så i forhold til, jeg laver også kommunikation. Så, mm. og, og kommunikation, det er rigtig meget det her med at få et budskab ud til borgerne. Øhm, men når, at, øh, når du snakker om borgerinvolvering, så handler det rigtig meget om at få borgere til selv at involvere sig. Okay. Øhm, så det er den måde, vi, vi differencierer det på. Det er jo faktisk den måde, du kan få, få borgerne til at, at interessere sig f- i det, fordi de involverer sig på en anden måde, end at de bare sætter sig ned og øh, bliver eksponeret for et budskab. Ja. Øhm, så, men det kræver også mere, og det er, det er jo også sværere at komme i kontakt og involvere et stort antal borgere, altså det er jo der kommunikationen kommer til rette, at der kan du sådan, øh, i første omgang gøre opmærksom på et, øh, en målgruppe en, øh, eller et, et budskab, du har at få nogen til at være interesseret i det. Men lige snart du skal have folk ned og deltage i noget, sådan, og måske også tage ansvar eller medansvar for, for noget, så, øh, øh, så bliver gruppen, du rammer, meget mindre. Ja, Så det handler ja. om sådan at, 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 at gøre begge dele. Både Klarst. kommunikere, men også prøve at få nogle af dem i sving, øh, som, øh, som vil og kan. Og, øh, men ja, øh, altså nu, øh, vi sidder jo i Project Zero i... i og og skal arbejde for det her nul i Sønderborg, mm. øh, et CO2-neutralt energisystem øh, i Sønderborg. Og det er ikke alle, der bliver der synes, at det er øh, helt vildt interessant. Øh, altså det, der er måske øh, opstået sådan lidt øh, metaltræthed omkring det her øh, klimadebat. <laughs> yeah, yeah. Men så må man jo prøve at sige, jamen, hvad er det, der, øh, hvad er det, øh, der interesserer folk? Altså, no. hvordan kan du ramme folk på deres... Øh, hjemmebane. Og det er jo ikke sikkert, at det er alle, der ligesom dig, Mads, øh, synes, det er fedt at skulle køre i elbil men det, det kan være, at der er, der er nogen, der interesserer sig mega meget for at gøre det selv og hus og have. Og dem kan du så få involveret ved, at, øh, at så kan man måske få dem med på en grøn bølge inden for et felt, de interesserer sig for, i stedet for at øh, man skal sælge et eller andet overordnet budskab ind til dem, mm. som som egentlig ikke rigtig har noget med deres øh, hverdag at gøre. Så jeg tror, man skal hele tiden prøve at tænke på, hvad er, det, hvad er det, de får ud af det? Hvordan er det, man kan tabe ind i noget, som, som de interesserer sig for, og som giver værdi i, i det liv, de øh, fører?
0: Der kan man bruge algoritmerne. Men
1: du taler om det her med, med borgerinvolvering, og, og, og de her forskellige kan man tage, to måder, der er set se på. Men kan du ikke fortælle lidt om, Fordi du du startede på gulvet Så at sige som journalist Og været ude i marken og de her ting her Som du sagde i i starten Du brænder rigtig meget for at komme ud Og du er nysgerrig osv Hvordan hvordan gør du brug af det Nu sidder du lidt højere op Kan man sige som kommunikationschef i predict Zero Og og du er ikke lige så meget Du laver også kommunikationschef Men men hvordan bruger du din journalistiske baggrund Og den både erfaring og viden du har som journalist Ind i dit arbejde nu Som kommunikationschef
2: Jamen, jeg tror, at øh, hele den der journalistiske værktøjskasse, man har, øh, er, jo, øh, kan, kan, er jo fundamentet for rigtig meget af det, jeg laver. Okay. Øh, og det er det jo i forhold til det her med at prøve at være øh, nysgerrig på folk. Altså, mm-hmm. i virkeligheden, som syn, øh, journalister får jo for at tale meget, øh, men i virkeligheden, så skal, så skal en god journalist lytte mere, end man taler. Fordi, I kender selv de her interviews, der er, øh, øh, hvor man sidder og bliver pissig irriteret på den der journalist, fordi han bare bliver ved med at, at tale, og øh, om, om, om man sidder som øh, ser og tænker, hvorfor er det, han ikke spørger om det der? Ham der han ligger der op til, at du spørger om det der. Hvorfor er det mm. du? Og det er, fordi man glemmer og lytte. Og jeg tror, det er noget af det, det, er noget, det vi, altså, øh, jeg tænker meget over i, i det, i det arbejde, jeg gør. Det her med jamen, øh, at lytte til, til de mennesker, man skal kommunikere for eller til, og finde ud af, jamen, øh, hvad er det, der, der tænder dem, eller hvad er det, der... der øh, ja.
1: Så lyt, det er, er et keyword i forhold til kommunikation? Så ja, man skal lytte, før man siger noget? Lyt,
2: lyt og, og forstå. Altså, ja, ja. øh, man kan sige, at øh, mit... Rent arbejdsmæssigt har jeg har jo bygget rigtig meget på i at tage den her strategisk kommunikation approach, som, som gør, øh, øh, og, og det handler også rigtig meget om det her med, at man, når man kommunikerer, du skal, du skal være meget bevidst om, hvad, hvad du vil med din kommunikation. Altså aldrig kommunikere for at bare kommunikere, men hele tiden have et mål, og et, hvad, er det for en overordnet, øh, øh, hvad er det for et overordnet mål i din forretningsplan, som kommunikationen skal underbygge. Mm,
0: okay, super. Interessant. Øh, ja, meget.
2: Så, så ikke lave kommunikation for kommunikationens skyld, men lave kommunikation for at, at løse en, en udfordring eller noget, som skal være med til at, at, at få din overordnede retningsplan til at, at lykkes.
1: Okay, spændende, spændende ja.
0: ja. Nu har du øh, siddet som øh, kommunikationschef i, i nogle forskellige organisationer og virksomheder. Øh, det, det gjorde du umiddelbart efter, du var journalist. Hvad hva, 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 kan det være, at du valgte at springe fra, fra journalist og så over til, til en stilling som, øh, som kommunikationschef?
2: Altså, det havde rigtig meget at gøre med øh, alt det, der skete øh, i medieverdenen, øh, da jeg var øh, send forholdsvis nyuddannet. Øh, Jeg blev ansat på på Jysk Vestkysten lige da jeg var færdig uddannet, og der på det tidspunkt var en trygt avis. I de år, der kom, der havde man sådan en udvikling, hvor man skulle forsøge at få få strukket det her stof, som som journalisterne lavede, altså få mere ud af den enkelte journalist, så man transformerede de her... Aviser til at være mediehuse, hvor man både gik øh, på det her nymoderne øh, internet, det siger lidt om,
0: <laughs> hvor gammel jeg er, Æh,
2: øh, øh, at, øh, så man skulle også øh, lave en version til, øh, til webben, når man nu var ude. Æh, og så, øh, så begyndte man faktisk også at lave radio, Æh, så når man så havde interviewet øh, den man var ude ved, så skulle man også lige få ham til at sige det samme, en gang til at optage det på lyd, og så gå hjem og redigere det, til at det også så skulle i radioen. Og og jeg synes, at at, tiden blev mere og mere knap til faktisk at lave historierne på den journalistiske, efter den, på den journalistiske, etisk, korrekte måde, som man havde lært. Så jeg synes, jeg det, det var sværere og sværere at få lov til, egentlig, eller at man, der var længere og længere imellem, at, at jeg faktisk synes jeg præsterede noget. Jeg, jeg var stolt over at sætte min, min byline mm. øh, under. Æ, og så, så tænkte jeg, at nu, nu prøver jeg at skifte og se, hvordan er der er på den anden side af for man der lidt mere tid øh, øh, til, til rent faktisk også? At, øh, og jeg ved ikke, om, øh, om man får mere tid, øh, men det var bare... Øh, det var faktisk ret, øh, det var sådan en ret bredt opvågning at, øh, at opleve, hvad er det egentlig, der sker inde i en virksomhed, når man som journalist øh, ringer ind. For jeg havde jo øh, i årene inden øh, brugt, øh, haft rigtig mange telefonsamtaler ind til en virksomhed, hvor, at, øh, hvor at den medarbejder, man så får fat i, siger, øh, ja, vedkommende er der ikke lige, men jeg kan måske få vedkommende til at ringe tilbage og, og sådan noget. Og, så, og så tænker man om... Det er nok, fordi han er gået til frokost. Men det er, det er jo slet ikke det, der sker. Det, der sker, det er jo, at så træder hele det der øh, øh, kommunikations øh, op i en virksomhed. Øh, presseskjoldet, øh, det kommer. Ja, op. så kommer presseskjoldet op, og folk farer rundt, som flue i en flaske og finder, og skal lave Q&A'er så sørge for, at man ikke øh, øh, dummer sig. Og øh, altså, og, øh, og opleve det setup, op, det gjorde også, at, øh, at jeg tr- det... Øh, at, at, at man fik nogle perspektiver på øh, hvor, hvor indgribende det egentlig er i nogle virksomheder når man som journalist øh, ringer altså de jo, no- mm. nogle virksomheder er jo desværre bange for journalister
1: men forstået nu har du nu, kan man sige, nu har du været som du sagde du røger om på den anden side at at bar der du kom ind som kommunikationschef og komme ind i en virksomhed og oplever, hvad det er indenfra og får en anden forståelse går ud fra for mm. hvorfor du mødte de svar og de ting du gjorde som journalist men nu du har været på begge sider, øhm, så tænker jeg mere, at, at, at altså, forstår du godt nu, når du kigger bagved, hvorfor det var, at det er sådan? Eller, eller er der ting, når du kommer, da du kommer ind i virksomheden, hvor du tænker, hvorfor gør I ikke sådan her? Fordi du ved, hvordan journalisterne arbejder på den anden side.
2: Ja, altså en kommentation, vil jeg sige. Okay. <clears throat> Fordi øh, altså, journalister kan jo faktisk også godt skrive positive historier. Yeah. <laughs> <laughs> så det er ikke hver gang, at der er en journalist, der ringer, at man... At, at det udvikler sig til en shitstorm, øh, så så jeg tror der er sådan et en kæmpe øh, øh, gap mellem øh, hvad, hvad man tror ud i virksomhederne okay. øh, og, 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 og hvordan det er, men men jeg, omvendt så kan jeg jo også godt se når man sidder i en virksomhed hvor sårbart det er, altså det der for en journalist øh, nogle gange så tror jeg faktisk journalister øh, ikke helt gør sig Bevidste, hvor sårbare nogle ting kan være, hvis det, øh, hvis det bliver udtrykt på, på, på en forskellig måde. Ikke? Mm. Æ, øh, I forhold til, hvad, hvad man måske som virksomhed havde, havde forventet, at det blev udtrykt på. Ja. Så, så, så jeg vil sige, at det er sådan lidt, lidt midt imellem. Æ, jeg det. kom jo ind... Øh, jeg startede på EkoSko der umiddelbart efter min karriere, og øh, to måneder efter jeg startede på, på Eko, der... Øh, Øh, røg vi jo ind i den her såkaldte Mohammed-krise. Mm. Øh, og, og jeg sad der, som har vel været 29 år, og så ringede de fra Ekstrabladet og, og spurgte, øh, hvad, der, hvad der egentlig sket med vores salg i Saudi-Arabien efter den her Mohammed-krise. Øh, der, så, så kan man godt mærke, at her skal vi lige øh, danse lidt ja. øh, i forhold til hvad vi siger.
0: Men der må du også kunne drage nytte af din baggrund som journalist, fordi det er det, man tænker lidt som journalist nogle gange, så, så kan man måske også nemmere forudsige nogle ting, når man lige har fået den opvågning, som du fik på Eko. Det. <laughs> ja, men så handler det
2: jo også rigtig meget om at sige, og, der, og der, det tror jeg ikke altid, man tænker som journalist, at, at, at der sådan kan være flere strategier, man vælger. Altså, at, at, sådan tror jeg i hvert fald ikke altid, jeg tænkte, nu var jeg også sådan forholdsvis ung dengang, og måske også øh, mere naiv, end jeg, jeg ville være i dag. Øh, men øh, der er jo flere strategier, en virksomhed kan tage, og, da, og Eko tog den øh, approach sådan en meget... Øh, Øh, vi prøver bare for det her at sige stille og ikke sige for meget, fordi så mm. kan det faktisk være, at de i Saudi-Arabien ikke øh, finder ud af, at vi er en dansk virksomhed. Mm. Øhm, ja, det er dem, er. Så det øh, der med at
1: glatte lidt ud, var sådan lidt strategien? Ja, altså ja.
2: med egentlig at, at prøve at undgå at kommentere på det, hvor ja, at, uh-huh. at sådan en virksomhed som Arla gik jo ud og gjorde rigtig meget ud af det, at de fik jo tæsk efter noget, fordi at, at, at hver gang de var ude at sige noget, så bekræftede de jo, det var en dansk virksomhed. Ja. Øhm, ja. Så, så der, der er også...
0: Jeg kan huske, at jeg var i Cairo på det tidspunkt. Min daværende kæreste, hun øh, var au pair en familie, som arbejdede i <laughs> og, øh, og det kunne godt mærkes, at, øh, at, 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 at de havde det godt nok den dengang. Mm. Øh. Men øh, det er jo også, igen, mediernes magt, kan man sige. Det kan være et godt talerør, men det kan også være, være, være et farligt talerør. Og det er også derfor, at, at, at mange nok så har jeg op, som Peter han siger, mm. <laughs> når journalist ringer, ikke også? Fordi hvad er det lige for en agenda, journalisten nu har, ikke også?
1: Ja, jeg tænker også at i det tilfælde, hvor du sidder der, i forlængelse af det, massen han siger, og du selv sagde før, så tænker jeg også, at det er det, altså jeg så tænker, er det fordi, der er sådan en kultur blandt journalister øh, for, altså nu ved jeg ikke, om det har ændret sig, øh, men, men det her med at lave sådan en sensationsjournalistik, at man skal gerne finde et eller andet, Uh, nu er Eko's salg gået ned med 40% procent på grund af hvor meget. Altså, er, det, er det fordi, du, du, du oplever, at man, er det er nemmere at sælge de her uh, historier med negative nyheder, fordi folk derude gerne er nysgerrige på at vide uh, den, oh uh, nej, nu går det ikke godt for dem, snarere end at sige, Eko har håndteret krisen på den her måde her, og mm-hmm. gå mere ind i det og få nogle flere nuancer, så er det først nævnt uh, um, nemmere at sælge til læseren, eller hvad, 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 hvad tænker du der?
2: Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, men... Øh men det er bare altid lettere og altså øh, sådan et godt eksempel jeg kan, jeg kan huske da, da jeg var på, på Jysk Vestkysten så øh, der havde vi øh, øh, en, et incident hvor at øh, Christian Tinesbro øh, var gået i baglås en dag og der var jo totalt kaos øh, trafikkæos <laughs> nede i, i Sønderborg det skrev vi selvfølgelig om øh, fordi det havde påvirket rigtig mange og der kan jeg huske at øh, at der brovagten, øh, han var jo meget sådan, jamen, jeg skriver kun, når der, 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 når der sker noget dårligt. Mm, mm. Jamen, ja, det er faktisk ret svært at skrive historier om, at nu har broen gået op og ned øh, øh, 48 gange i dag, <laughs> ja. planmæssigt. Ja. Fordi, jamen, det, det er noget, vi forventer, at den gør. Ja. Øh, dermed ikke sagt, at jeg, t- jeg tror helt klart, at man kan, altså, og det synes jeg jo faktisk også, at man har rigtig meget fokus på, øh, sådan øh, i lokalt journalistikken, det her med, og også prøve at få de positive historier frem, og så lave nogle, nogle sådan, øh, sådan mere baggrundsartikler omkring. Ja. Øh, det kunne være brudriften, eller, eller ja, et ja, eller andet. Ja. Men, men, men det handler altså, det handler om, hvad, hvad vil folk læse? Og hvis, jeg tror at på Synisthøjskolen sagde man, det er ikke, det er ikke en skide god historie, der et øh, postbud, der er blevet bidt i benet af en hund, fordi det, det sker hver dag, men den dag, at der er en, et postbud, der har bidt hunden tilbage, øh, så, så er det en <laughs> skide god historie. Så <laughs> ja. so, 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 so det handler lidt om, at, øh, at det skal også være noget, folk... Øh, interesserer sig for.
1: Men der er vi også lidt tilbage til det, du taler om, tænker jeg, med det her med at være, måske ikke direkte at være kildekritisk, men netop når du kommer med det her eksempel på, at postbudet han bliver bidt øh, 100 gange i benet, før der er en postbudet der bider tilbage, og det er først der, der kommer en historie. Mm. Men der skal man vel også som læser, når man læser, at nu har postbudet varpet hunden ind på siden op på Jernbanegade, så skal man også der jo vide, at det er, fordi han måske er blevet en bit i benet 10 gange op til. Jeg tænker, er, det, er det det, hvor du nogle gange tænker, at, at vi, vi skal bare huske på, at det, vi bliver eksponeret for på alle medier, om det er i Jyske Vestkysten, eller om det er på Instagram, eller, eller, eller hvor som helst, så er det en lille fli af virkeligheden, men taget ud af en kontekst.
2: Jamen, det vil det jo altid være.
1: Ja, mm. men hvad tænker du, hvor tænker du der, at man som øh, Lige meget, man arbejder som kommunikationschef eller journalist, hvad, hvad, når man skal kommunikere noget ud, hvordan kan man øh, sikre sig, at det bliver gjort på en måde, så det ikke bliver ensproget, og så det ikke bliver øh, for fragmenteret i forhold til konteksten?
2: Mm. Og det er jo et godt spørgsmål, fordi det er, det, man, det er jo det, man arbejder med hver dag, ja. og, og prøver at, at finde ud af. Fordi det handler jo også om, øh, øh, det her med, at der er også grænser for, hvis du putter alt for mange detaljer ind i en kommunikation, så ryger det ikke ind med folk, vel? Altså, øh, øh, og det gælder jo både i kommunikation. Så hvis jeg i dag øh, sidder og, og laver øh, noget kampagne, jamen så, så laver jeg måske flere kampagner, hvis jeg har flere øh, budskaber, jeg skal ud med. Fordi man kan ikke, man kan ikke forholde sig til øh, mange budskaber i i en og samme kampagne. På samme okay. måde, øh, hmm. hvis du har en artikel, så, så finder du også ud af, hvad er det vigtigste, øh, den vigtigste ene ting, som, som læseren skal tage med derfra, fordi øh, man, man, kan, man kan alligevel ikke forholde sig til ti ting. Nå, altså, man kan ikke sige det hele på en gang. Nej, så er det vigtigt at gøre sig ret klart den ene ting, hvad er det, i stedet for, øh, altså, hvad er det, der man i hvert fald skal få ud af det her. Hmm. Jeg
0: har egentlig også lige et spørgsmål til dig i forhold til, hvad det hedder, min far han arbejdede engang for en stor international virksomhed, som øh, kom til Danmark, og øh, der var nogle journalister, der havde set sig sort på den her virksomhed, og, øh, og det var en stor dansk national tv-station, som, øh, som lavede et helt indslag omkring øh, den her virksomhed, og, og, og hvor forfærdeligt den var, og hvordan de snød folk og, og, og de her ting. Det viser så efterfølgende, da programmet var blevet vist, og det var jo et program på næsten en time, så der var virkelig blevet kørt, kørt på og hårdt på af de her journalister, at der slet ikke var hold i de her ting. Og den kørte faktisk også rettens, rettens vej, og virksomheden fik, fik medhold, og den her tv-station måtte så gå ud og undskylde offentligt. Det gjorde de jo så selvfølgelig en mandag formiddag i værste tid. <laughs> så, 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 så der damage controlled de lidt det, den vej rundt. Men det skadede jo virkelig den her virksomhed øh, voldsomt, og de måtte jo faktisk trække sig ud af Danmark. De er stadig store rundt omkring i verden, men, men de er ikke øh, i Danmark, øh, heller ikke på nuværende tidspunkt, på grund af den her øh, journalist, som, som grævede sådan. Tænker man nogle gange som journalist, at, at øh, det kan også have nogle fatale konsekvenser, det man kommunikerer ud nogle gange for for virksomheder eller, eller andre mennesker?
2: Det, det tænker jeg bare, det tror jeg helt sikkert, man gør. Altså, nu er det mange år siden, jeg har været og siddet på den side af skrivebordet, kan man sige. Men, øh, men, det, men det er da mit indtryk. Men synlister er jo også lidt så forskellige, som alle mulige andre mennesker.
0: Det, det er klart. Og man kan <laughs> også sige, at det der med at undersøge sine kilder osv., ja. hvis de havde gjort det, det ordentligt, så havde de jo nok heller ikke havnet i den situation, og så okay. var der aldrig blevet et program ud af det. Ja. Altså...
2: Når jeg sidder på den anden side af skrivebordet, så er den måde, øh, som jeg øh, øh, prøver at rådgive omkring, øh, når man har sådan noget her under opsejling øh, i en virksomhed, hvor man måske godt ved, der kommer noget snavs. Øh, det er jo det her med, at øh, man kan gøre mange ting, øh, men, men som oftest, øh, øh, så det her med rent faktisk at, at stå ved og fortælle... Øh, din historie, altså være lidt mere åben end nogle virksomheder er, når sådan noget er under opsejling, fordi øh, mange virksomheder, når man ryger ud i sådan en krise, øh, eller organisationer, de har det med bare at sige, jamen det har vi ingen kommentar til, øh, og så, så bliver det sådan meget journalistens øh, lod at skulle øh, grave ting frem, og i og med, at man ikke kan få den anden side af sagen, altså virksomhedens side af sagen, fordi at virksomheden bare lukker i. Øh, så er jeg tror, det kommer til at bekræfte mange journalister i, at når man, så er der nok et eller andet om snakken, eller de skjuler nok et eller andet, øh, hvor at, øh, hvis man spiller lidt mere med og er lidt mere proaktiv og siger, øh, jamen, øh, det kan godt være, at der er sket en lille fejl her, eller vi står ved det her, eller øh, den måde, du udlægger det på, det er faktisk ikke sådan, vi ser det. Men, men faktisk gå med i en dialog, det, det kan oftest være med til sådan, lige at lægge det værste, ned, fordi altså, jeg tror, jeg tror, det tiger sådan lidt jagtindstigtet. Det gjorde det i hvert fald ved mig selv, da jeg sad som journalist det her med, at man får at vide, at vi har ingen kommentarer og ja. sådan noget, så tænkte man, okay, nu er jeg virkelig på sporet af noget stort for, mm. fordi at de gemmer virkelig ja. noget så det der med, at man også som virksomhed nogle gange står lidt op for sin sag og, og også øh, proaktivt går ud og er med til at forme øh, det, der bliver sagt
0: men der kan man jo også sige, som talsmand for en virksomhed, jamen der er det jo vigtigt, at man har værktøjerne til det. Og det ved jeg i hvert fald i de tidligere virker, der har du jo arbejdet meget med, med det her medietræning og, og, og træne erhvervsledere ja. i, i netop det her med at stå foran en, en kritisk journalist. Kan du fortælle lidt omkring, hvordan, hvordan, hvordan kan folk ligesom, ruste sig til de her kritiske journalister? Altså, vil det være en god idé med noget medietræning, eller øh, hvem kan man alliere sig med? Hvor kan man få noget viden hende, hende omkring det?
2: Altså, det, det synes jeg jo helt klart, det er. Øh, nu er jeg nok der lidt værst. <laughs> øh, men, <Det> okay. <laughs> men, men man skal tænke på, at de her journalister, de, de sidder jo og er ret drevne, og kan, øh, kan alle tricksene. Altså, hvis vi, vi er ude i sådan nogle øh, kritiske øh, interviews, øh, og der er, jo, der er det jo altid godt at og lige prøve at, at klæde sig selv Øh, Lidt på, hvis, man, øh, hvis det er noget, sådan noget, man som virksomhedsejer øh, øh, ikke har prøvet før, eller måske kun er ude for hver, hver tredje år, så man har nogle, øh, en, en skarp værktøjskasse, fordi der er sådan nogle helt enkle øh, ting, man kan, øh, man kan gøre brug af øh, som, som virk- virksomhedsejer i, i, i sådan en. Og, øh, altså, der er jo rigtig meget psykologi i det her. Der er rigtig meget psykologi i sådan et, et, et... Når vi medietræner, øh, så, så det er jo... Øh, altså, vi prøver jo at stressteste den til til max i alt med bare, at de får lys i, lige i krydderen, så de ikke kan se, øh, se noget, at temperaturen er rigtig varm øh, inde i studiet, så man ikke kan koncentrere <laughs> sig om det, man skal sige. Eller,
1: <laughs> alle de fejltricks. Alle de
2: fejltricks, eller gå rigtig tæt på dem, altså bryde deres sådan, personlige øh, barriere, de f- øh, føler sig... Øh, ukomfortabelt til mode. Øh, så ja. alle de der øh, tricks, der, der ligger rigtig meget psykologi i det, men der ligger også bare sådan nogle helt plane øh, kommunikations øh, trick med, at øh, man har en tilbøjelighed til, når man først stiller op til et interview, så vil man faktisk gerne øh, svare på folk. Øh, langt de fleste er meget øh, hjælpsomme, mm. og derfor, hvis journalisten er meget tavs, så kommer man let til at tale meget, fordi man kan ikke lide den der travshed. Og så kommer man også bare til at sige meget mere, end det man gerne vil, og åbne for en masse flanker. Så det her med at at, at træne i at give nogle korrekte svar, men men give dem kortere, end man måske nødvendigvis vil, og så uden at begynde at bevæge sig ud og åbne for alle mulige flanker, som journalisten kan, kan øh, sådan, øh, arbejde sig ind i, det er, det er en, en rigtig god ting. Men, men også bare rigtig meget med kropsspråk og, og sådan noget. Øh, jeg tror, øh, det er nok de færste, der bryder sig om at se sig selv på tv, men, øh, men det er, øh, I ved selv, hvis I sidder og ser sådan et interview, på en eller anden måde, så får man... Øh, enten øh, sympati for den person, der sidder og, og taler, eller også, øh, øh, så får man det modsatte. Øh, og, og, og det har rigtig meget med krops på, den måde, man optræder hmm. på. Og man kan jo lige så godt hmm, øh, vinde de øh, bilibring, øh, hmm. og så i hvert fald ikke spænde ben for sig selv, ved at man har et uhensigtsmæssigt kropsprog, fordi man er nervøs. Eller?
0: Ja. Så øh, rollespil hjemme i virksomheden, det kan, det kan være meget godt i kommunikationsafdelingen, gang imellem, at man prøver at... Og, og køre nogle scenarier igennem, og være lidt kritiske overfor hinanden.
2: Helt klart. Ja. Æ, og, og, og bare det at se sig selv, tror jeg. Æm,
1: ja, det det gør... filmer det, eller hvad ja, tænker du? Ja, ja. ja, ja.
2: Det, det kan gøre rigtig meget.
1: Ja. Så det er igen som så meget andet, at, at øvelse gør mester også, i forhold til at blive... Altså pressetræne sig selv, skrue for radiatoren, en, <laughs> en, en arkiteklampe lige i, ja. i skærmen, og så, og så skal man optage det og ja. se det bagefter.
2: Ja, altså Også, nu, nu, det jo, ja. Nu, nu har vi jo nu, lavet vi... sådan nogle ret, ret, ret på kampen. Ja. Æ, altså det, det, er jo, det er jo ret sjældent, at man bliver udsat for, ja. for noget, der er så slemt, men det, det er bare for at, for at sætte ting på spidsen, altså ja. for øh, hvor, hvor, meget, øh, altså, hvor meget det egentlig betyder, at man føler sig godt tilpas der, hvor man sidder, ja, at man føler sig komfortabel i og, situationen. Og så skal man også bare ja. vide, at
1: man er jo også totalt ude af hænderne øh, som virksomhed, og som generelt bare øh, dem, der stiller op til en artikel eller et interview eller andet. Det er ude af ens hænder, hvad journalistens vinkel bliver. Mm. Jeg kan huske, da, da vi flyttede tilbage til Sønderborg, og jeg stillede op til en, en artikel i lokal ublad. Øh, og, og journalisten var hjemme, og jeg blev interviewet, og jeg tænkte, at oh, der, der var... Der var der mange spændende ting der, tænkte jeg at jeg håber, at han han vælger. Og da jeg så læste artiklen øh, et par uger efter, da den blev bragt så tænkte jeg, Nå ej, det var da. sådan ser jeg slet ikke mig selv. og, sådan sådan <laughs> så jeg så, og Det sjov er, sjove, det er sjove, at lige siden jeg havde den oplevelse, der tænkte der har jeg virkelig husket på den og har læst andres historier, mm. og tænkte, okay, det er journalistens, øh, hvad skal man sige, valg. Ud Op, opfattelse. Af en, ja, opfattelse, men også, at valg, der var jo, jeg, jeg fortalte jo, øh, 10 meget mere spændende ting, synes jeg, til den her journalist, som jeg synes kunne være meget mere spændende at bringe. Men journalisten tog andre valg. Mm-hmm. Så, så man lægger en masse frem, og så er det journalisten, der vælger, hvad de vil tage at bringe, og bringe og, til live i artiklen. Og det er jo også bare vigtigt som læser huske på, at når man læser noget, så er det igen, det, det er journalistens valg. Det er deres perspektiv. Og nogle gange i større eller mindre grad, det her med ønsker om, hvor man vil dreje eller andet, eller skabe en holdning et eller andet sted. Men du, du nævner det her med, 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 nu snakker vi om pressetræninger, når, det, når, når journalister går kritisk til værk, så det kan betyde rigtig meget for virksomheden. Det kan skade meget, som Mass også kommer et eksempel på. Øhm, men Du taler også om det her med, med når du laver kampagner øh, i øh, Project Zero. Øh, kan du prøve, jeg var bare mega nysgerrig på at høre sådan mere om konkret, hvordan tænker du, når du sagde, det, man vil gerne sige det hele, på én gang, men det kan man ikke, så man er nødt til at bide det over og, og, og dele det op i flere kampagner, hvor man sådan siger én ting ad gangen. Det kunne jeg godt tænke mig lige prøve at vide lidt mere om, hvordan du arbejder med det. Mm. Øh, altså, prøv at fortælle mere om det.
2: Ja, men altså, <clears throat> vi jo startet med i, i Project Zero her øh, det seneste år, har vi jo ligesom prøvet at revitalisere Project Zero LED. Og det er jo fordi, vi har en, en undersøgelse, der viser, at selvom Project Zero har eksisteret siden 2007, øh, så, øh, så, så er det faktisk sådan, at øh, selvom folk i Søndergaard godt ved, at øh, der er noget, der hedder Project Zero, så kender de ikke ret meget til, hvad det egentlig er. De ved, at det handler om noget med et nul. Ja. Og, øh, og måske også noget med noget CO2, og så kommer de lidt til kort.
1: Okay, men kan du ikke lige hurtigt fortælle, så lytteren i hvert fald ud af helt med yep. på, hvad det er. Hvad er Project Zero sådan på en, i en sætning? Jamen
2: det kan man jo ikke fortælle i en sætning. <laughs> Nej, <laughs> Nej, men, men sådan øh, helt kort Jamen øh, Project Zero er jo, en, er jo hele Sønderborg-områdets vision om at få et CO2-neutralt energisystem i 2029, og ovenpå det, altså faktisk bruge den øh, grønne... Øh, det vi kan her med at transformere et samfund og få det til at blive grønt, og bruge det til at skabe arbejdspladser og skabe, øh, sørge for, at vi ikke bliver sådan et yderområde, der bare øh, dør stille og roligt, fordi alle flytter til, til store byer. Så det hmm. er sådan. Øh, okay. ja. men, øh, men man kan sige, at det, det der er sådan den største misforståelse, det er, at, at mange tror, at Project Zero, det er sådan noget, der sker, fordi der sidder fire mand i et kontor på kommunen, og får ja. Project Zero til at ske, men det er det faktisk ikke. Altså, Project Zero er jo hver eneste borger og virksomhed i Sønderborg til at med i det her regnskab. Mm. Så uanset om man, øh, om man vil det eller ej, eller kan lide det eller ej, så er man jo en del af Project Zero, lige snart man bor i, i, i Sønderborg-området. Og den, øh, den fortælling øh, at den, vi egentlig har tænkt, det er, hvis ikke folk ved andet, så skal de i hvert fald vide det. De okay. skal vide, at, at de er en del af Project Zero, og at det, de gør, det, det tæller med i regnskabet. Ja. Øhm,
1: og hvordan, hvordan, fordi så tænker jeg, nu sidder du sådan relativt ny i den her stilling, Uh, og, og du snakker om, at I har lavet, ligesom en, skulle lave en revitalisering, revitalisering af en, en form for rebranding, om man mm-hmm. ville skulle tale sådan kommersielt set. H, hvad har I gjort, og hvad har du og I gjort, der er nogle tanker, da I ligesom skulle lave det her rebrand?
2: Ja, altså vi er start, jo startede med at, at, at lave en masse undersøgelser for det første, for at finde ud af øh, de her ting, som jeg er, er kommet frem til, altså okay. hvad, hvad, hvor, hvad er status, hvor er folk... Øhm, og så øh, og så vi jo også startet med at sige, at vi kan jo ikke bare starte med at pushe en masse øh, information ud. Fordi hvis folk har en opfattelse af, at de faktisk godt tror, de ved, hvad Project Zero er, og det har de hørt om siden 2007, så, så gider de faktisk ikke høre mere om det. Vel, fordi vi, øh, så vi er, vi er egentlig startet med at, at prøve at sige, at vi vil, vi vil gerne have, at folk bliver nysgerrige på Project Zero igen. Så vi, vi starter med at gå ud og få lavet helt nyt logo, helt ny fortælling, altså et, hvor at, at selve logoet understøtter den fortælling, vi gerne vil ud med, nemlig at man er en del af det store nul. Og så, så går vi ud, og i stedet for at prøve at fortælle, hvad det er, vi gør øh, som kontor, mm. øh, så, så prøver vi faktisk at synliggøre det, som... Alle de her øh, øh, borgere og virksomheder, øh, hvad det er, de gør, øh, som taler ind i nullet. Og prøve at gøre det lidt mere synligt, for, hvad er det her øh, regnestykke. Så øh, lige nu har vi bygget øh, en helt ny øh, platform op, hvor man kan komme ind og blive klogere på det på en anden måde, fordi vi har øh, skiftet hjemmesiden ud. Øh, og det betyder, at man kan læse som project på en anden måde, nemlig med eksempler, I stedet for, at der er alt muligt tekst om, hvad er Project Zero, så med eksempler, hvad er alle de her små, begge initiativer, hvad man kan komme ind og blive klogere på hver enkelt lille initiativ, som er med til at gøre det store. Og så så kommer der nogle initiativer i løbet af af 2024 og 2025, som gerne skulle få det her op op at leve.
0: Det vil også for at skubbe lidt til den her borgerinvolvering, at når man kommer med eksempler, så kan borgerne også blive inspireret til, hvad kan man gøre selv derude?
2: Ja, men men, det er er helt rigtigt. Og bare det, at de forstår, at når de reparerer deres transistorradio i stedet for at øh, købe en ny, jamen så på en eller anden måde tæller det jo med i, i regnskabet. Øh, når man går over på fjernvarme, så de, det er ikke sådan, de indberetter det til protektion, men det tæller jo med øh, ja. alligevel. Øh, så det der med at, at skabe noget forståelse for, hvad det er, øh, og så øh, også øh, altså i virkeligheden, så tænker jeg jo det man, øh, det man måske nogle gange mangler lidt, og det er jo noget af det, jeg gerne vil være med til at At puste ind i det i 24 og 25, det er lidt stolthed over det her, at vi rent faktisk kan det her i Sønderborg. Det er jo noget, alle kommuner skal arbejde med, og i Sønderborg er vi bare skide gode til det. Fordi borgerne kan finde ud af at stå sammen, og virksomhederne kan finde ud af at stå sammen, og virksomhederne arbejder jo på tværs, hjælper hinanden. Forsyningsselskaberne her i Sønderborg sidder sammen om et bord og hjælper hinanden for at få flere virksomheder ind på fjernvarmenettet. Det det handler i virkeligheden rigtig meget om om at samarbejde og om at stå sammen og om at hjælpe hinanden. Og det er vi skide gode til i Sønderborg. Og det skal vi være stolte af, i stedet for at, at, at Tal os ned Jeg synes nogle ja. gange vi taler, taler os selv Lidt for meget ned
0: øh.
1: yes, Jeg synes også kun at og Det var også en af grunden til at vi flyttede tilbage At der var så, mange, så meget, meget udvikling i området Som jeg synes er super spændende Men, men når du taler om de her sådan use cases Og eksempler hvor I ligesom går ud I stedet for at I kommunikerer noget information ud Så kommunikerer I ud I kraft af, af Inspirationshistorier Og små begge som du siger Er det det sådan den grundlæggende metode, I I har valgt i forhold til at kommunikere ud til borgerne med det formål, I har med jeres kommunikation? Eller er det bare en af flere måder, I arbejder på?
2: Altså det er en af flere måder. Det er den, vi har startet med. Og det er jo jo også ud fra igen. Vi har prøvet at undersøge, hvad er det, det, der spænder ben for, at folk forstår eller? engagerer sig i det.
1: Og, og hvad, var den største, hvad var det største benspænd? Var det, at folk havde en opfattelse af i forvejen? Eller?
2: Jamen, jeg tror, at det er, at, at folk øh, forstår ikke regnestykket. Altså, de okay. tænker, det her det er et eller andet kæmpestort regnestykke, som jeg, som jeg egentlig ikke helt forstår. Eller, jeg forstår ikke helt, hvordan er det, vi kommer i nul. Eller jeg forstår ikke helt, hvad, hvad er det, jeg kan gøre. Og så, så synes jeg jo også, at der er sådan en øh, der er sådan en virkelig Øh, udpræget misforståelse med det her med, jamen det jeg gør, det betyder ikke noget. Okay. Øh, det, altså, det, hvad betyder det? Hvad jeg gør øh, her, øh, øh, det, 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 det har ingen øh, indflydelse. Men det har det faktisk. Øh, og, øh, og det samme, jeg synes også rigtig tit, øh, jeg møder den der med, jamen, det betyder ikke noget, hvad vi gør i Lille Danmark, når resten af verden sviner sådan, så hvorfor skulle det betyde noget, øh, det vi gør i Sønderborg? Øhm, og det er, jo, det er jo også noget, der vi skal blive bedre til at fortælle. Mm, klar, klar. Øh, fordi vi, rent faktisk så har vi den ambition i Sønderborg og er allerede i gang med, og, at øh, den måde, vi øh, prøver at komme i nul på her, øh, det er jo en, en opskrift, øh, som vi kan eksportere og som vi allerede eksporterer i dag. Altså mm. i Singapore at de er i gang med at lave deres eget Project ja. Inspireret
1: af ind, ja, med hjælp
2: wow. fra os. Æ, så <laughs> så, er det, så det er jo et lille nul, der bliver til et, et større nul. Æ, jamen, så.
0: Nu har jeg lavet en del for forsyningen derude også, i Sønderborg Forsyning, og, 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 og der, der siger, siger det også rigtig meget, at der kommer rigtig mange fra udlandet og kigger ind på os. Og det er også det, du siger, at, 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 at jamen, altså, en ting er, at vi er lille Danmark og så videre, men det er, at vi kan inspirere ude i verden. Og det er jo netop det her til, hvordan kan vi bygge hvad det hedder, forsyningskæder, hvordan kan vi forene for eksempel power to x med, med, med fjernvarme og, og, og inddrage industrien i og, og køre deres bilvarme ud i fjernvarmen og så det ikke ryger ud til gråspuren i stedet. Altså at udnytte alle de her ting, og der kan jeg jo forstå, at der er rigtig mange, der kigger ind på Sønderborg, det nu har du også lavet en del for, for syning derude, men også med Danfors og de andre store virksomheder, hvad vi har her, som arbejder med de her ting. Ja, det præcis. Er, det er jo, det er, jo, der er jo virkelig mange, der har fokus på området hernede. Og, og der synes jeg jo netop også, altså, ja, som borger har man jo også et ansvar at, øh, at, at gøre noget den vej rundt. Og, og debatter, det betyder noget. Mm. Men hvordan kommunikerer man til dem, som tænker,
1: som sidder med det syn, måske, eller perspektiv, at debatter er ikke noget ved at gøre?
2: Ja, det er, også, det er jo også den store højtel. Ja. Øh, og jeg tror, det man skal... Altså, igen skal man prøve at tale ind i, at, øh, at øh, de ting, de interesserer sig for i forvejen. Altså, mm-hmm. det er jo ikke sådan, at, øh, at, at alle borgere øh, her i Sønderborg øh, nødvendigvis skal være øh, totalt øh, grønne på alle måder. Og, øh, men hvis, hvis alle gør noget... Så det her med, at man man, kan prøve at fange dem inden for det felt, de lige præcis interesserer sig for. Så så, det det er noget af det, vi vi prøver at kigge ind i, og noget af det, vi arbejder på. Og så handler det jo også rigtig meget om, hvad der motiverer folk. Altså, det kan godt være, at man ikke nødvendigvis tænker, at man er optaget af en grøn dagsorten generelt, Øh, men noget af det den undersøgelse, vi har lavet, øh, viser, det er, at der er faktisk rigtig mange, øh, som gerne vil gøre en forskel for at øh, lave et sønderborg, der er øh, levedygtigt for deres børn og børnebørn at vokse op i. Okay, øh,
1: så et fremtidsperspektiv kan være med til at motivere dem? Ja, så det
2: ja. er jo, jo et spørgsmål om, at det, det, altså, der er jo ikke er nogen, øh, øh, kun en rigtig... Grund til at gøre det her altså man kan jo man kan jo gøre det her af mange grunde. Altså så, ja. at tage ind i det af mange grunde.
1: så det vil sige at dem som som du sagde før os eller i starten at dem som man skal dem som man måske er mest uenige med eller dem der er sværest at nå skal man faktisk lytte mest til for at finde ud af hvad hvad er det det egentlig interesser sig for og så kan du at dreje kommunikationen over, mm-hmm. øh, så man finder et punkt, hvor, man, hvor der er en vej ind til dem. Men hvis man nu ikke sidder i en organisation, som du gør, som har et, sige, et bæredygtigt højere formål, og som faciliterer en masse samarbejder på tværs af industrier, men også med borgerinvolvering, det er jo sådan virkelig en helt stor pakke, du arbejder med der. Hvis man nu sidder i en almindelig og en kommerciel virksomhed, arbejder med kommunikation, eller arbejder med kommunikation øh, generelt set, bare på andre måder, har du sådan nogle øh, hvad skal man sige, en guldkorn, du kan dele med folk i forhold til, hvad man sådan det er vigtigt, man holder sig for øje, når man skal kommunikere til dem, man ønsker at kommunikere til?
2: At altså, man skal forstå dem, man kommunikerer til. Okay. Øh, man skal forstå sin målgruppe. Ja. Øh, man skal forstå, hvad der driver dem. Øh, og, og man skal også øh, man skal prøve at forstå, hvor det er, man rammer dem. Altså prøv at, at finde find ud af, jamen, øh, hvad, hvad, når du nu, når de nu sidder derhjemme, og, og du så har besluttet dig for at lave en kampagne på Facebook og de bliver så sidder de måske hjemme i deres families øh, skød, at de overhovedet motiveret for det her budskab du mm. lige kommer eller hvornår vil de være det ja. øh, i løbet af, af sådan en dag. Men find rigtig meget, altså, alle mennesker er jo drevet af en eller anden form for motivation. Ja. Øh, og jo mere du kan øh, finde ud af, hvad der motiverer øh, folk, jo, jo bedre. Øh, fordi øh, det er det, du kan tale ind i. Øh, og og øh, vi, vi ved bare, at øh, det her med den, den grønne omstilling, det er ikke nødvendigvis det, der driver øh, vores borgere her i Sønderborg. Det er det, er det her med, med øh, en, at deres børn og børnebørn har en god verden, og og vokse op i. Øh, ja. Og det kan, være en, øh, det kan både være i forhold til det grønne, men det kan også være i forhold til udpad, altså udviklingsperspektivet, at der også er øh, jobs i Sønderborg, når deres børnebørn vokser op, så de ikke skal rejse til København og besøge dem. <laughs> Æ,
1: eller... ja, det, er jo, det, det er jo super interessant, fordi det er jo netop der, hvor du kan ramme dem på det, som betyder noget for dem, og hver det kan du faktisk motivere dem til at gøre den forskel, Præcis. som du ønsker. Ja, det er tror jeg, super interessant. Synes jeg. Ja,
2: og så tror jeg, man skal passe på med at være for... Øhm, øh, hvad hedder sådan noget? Øh, men, men man, skal, man, skal, øh, man skal ikke være sådan for snoppet. Øh, forstået på den måde, at... Øh, det er jo valid nok, at, øh, at nogle af de ting, som, som vi øh, gerne i Project Zero vil have, for, have folk til at gøre, øh, det er noget, der koster penge. Altså, det altså her med, for borgerne. For borgerne. Ja, altså det her med, ja. jamen, skal du øh, ligesom masse ud og skifte din bil til en elbil, jamen det, det er jo noget, der koster penge. Det kan godt være, at du sparer penge på sigt og, og sådan noget, men altså, vi, vi skal jo ikke være blinde for, at øh, der, er ikke, der er jo ikke mange, der går ud og gør noget kun altså at investere en masse penge i noget, der, der kun fremmer miljøet. Nej. Øh,
0: man, kan, man kan jo så også sige, hvad fremmer miljøet, altså øh, øh. hvis du nu har en pære, der f- fungerer i din lampe, ikke, også? Fremmer det miljøet, og, og er den, smider den ud nu, eller skal man vente til den springer, og så kan man lave skiftet, ikke også? Yeah. Øh. Det er også det, hvor det bliver super komplekst, og hvor ja, I jo ja. også
1: har en kæmpe opgave i at forklare ja. folk, hvad de konkret kan gøre og ikke skal gøre. Mm-hmm. Ja. Fordi der er så meget forvirring omkring, hvad der er det i går så en best, så det er jo sus, super ja, godt et eksempel.
0: <laughs> så og det er også det vi har gjort her. Det var, jeg fik et spørgsmål ind på på LinkedIn øh, netop om, omkring, fordi jeg havde et opslag om at jamen, altså, vi har bygget det her studie, og det er rigtig godt isoleret, og vi kører LED i alle pærer, og vi har varmepumper som varmekilde, og nu har vi fået en elbil herude, og, og de her tiltag vi ligesom aktivt har valgt at tage. Øh, hvor der er sådan en, der spørger, jamen, jamen, hvordan, hvordan kan vi andre gøre de tiltag, altså, som måske ikke har midlerne til det? Det har været et valg, jeg har taget, mm. når at tingene i livet skulle skiftes. Så det er ikke, fordi jeg har gået ud og lavet, øh, lavet de her ekstra investeringer eller noget den vej rundt. Jamen, det, det, det er jo simpelthen, når at, at tingene er gået i stykker eller... Øh, der var ikke varme på den her lade før, jamen så skulle vi ud og have en varmekilde, og så kigger man ind i, jamen, hvad, hvad kan man gøre den vej rundt, for at det måske bliver mere grønt, og mere klimavenligt. Mm. Øhm, og det behøver nødvendigvis ikke at være dyre, som alle mulige andre varmekilder. Øhm, men, men vi skulle have en varmekilde her, så derfor så valgte vi så bare at gå med den her. Så, 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 så det har jo ikke været en ekstra udgift, de her ting her. Mm. Men, og, og, og det er jo nok det, at man ligesom skal... Også, de spurgte til hvad, hvad kan vi gøre? Jeg har ikke noget svar til det den vej rundt, altså, mm. udover at, jamen, skifte tingene, når det er nødvendigt, altså, i, i, i min optik. Mm. Øhm, men, men der ser folk jo meget forskelligt på det.
2: Præcis. Men, men det er jo, og sådan at, altså, en, en anden af de opgaver, vi, vi jo også har, øh, det er jo, at vi skal have alt det her vedvarende energi, øh, øh, vindmøller og solceller, for at, øh, at, vi kan dække det energibehov, vi har øh, fremadrettet, fordi vi får brug for meget mere el fremadrettet, fordi at, øh, folk begynder at køre i elbiler, øh, ja. og der kommer varmepumper i stedet for oliefyr, mm. og så, så behovet for, for, for energi stiger. Mm. Øh, og, og, og det er jo klart sådan noget som at øh, øh, skulle have bo tæt ved en vindmølle, det er da ikke sikkert, at det lige er, er noget, at uh, alle folk synes er helt fantastisk. Og det skal man jo også respektere, at, at der er nogen, der har det standpunkt, fordi det er jo, ja. det er jo lige så valid som, mm-hmm. som det, at, 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 at vi gerne vil være grønne i Sønderborg.
1: Og der er jo der, men der kommer man så bare lige at nævne, at der, det er jo der, hvor at der er også, I også tænker at møde en masse fordomme, som ikke altid stemmer overens med virkeligheden. For jeg ved, at har lavet en kampagne, hvor det mm. faktisk netop handler om det her med at bo tæt på vindmøller, og det viser mm. sig, at dem, der bor tæt på vindmøller, faktisk slet ikke er altså, så generet mm. som, som rigtig mange har en fordom omkring.
2: Mm. Og, der, okay. og der, der har vi, vi har jo haft folk med på, øh, på busture til Tynder, til hvor man har de her vindmøller, der er på samme størrelse som, øh, som dem, man snakker om at sætte op i Sønderborg, ja. for at og sådan, altså, komme helt hen tæt på vindmøllen. Og det er ikke, fordi vi sådan, har en ambition om, at at vi skal omvende folk og synes, at det er en fest med vindmøller. Mm. Øh, men vi vil det, i hvert fald gerne, at, øh, at de taler ud fra øh, 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 oplevelser. Eller ja. altså, at de taler ud fra fakta. Eller det, de, øh, 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 at de ikke bare taler ud fra, hvad har jeg hørt, eller hvad har jeg, men at de rent faktisk har oplevet det.
1: Og det er vel lige præcis også en super stærk måde at kommunikere noget på, eller hvordan? altså det er jo den fuldstændig modsætning til en Facebook-annonce, som man får på mm. sin smartphone i familien mm. Skød, som du siger, derhjemme, Præcis. hvor man måske ikke er så motiveret for det. Her har man aktivt valgt at gå med på en bus og sagt ja til at køre til at tømme ja. og bruge tiden på det og har en stærk oplevelse. Er, er det også en måde, I tænker på, og, og, når I kommunikerer, at det er alt fra Facebook-annoncer til, at I får nogen med på en bus til, til Helt sikkert, til
2: og, og, og det er jo det, der med nu. Det er svært at få øh, øh, tage 75.000 mennesker med på bustur til Tønder. Øh, så, så, så derfor <laughs> så, så, så bliver det jo sådan lidt en, en kombination af det hele, men ja. vi, vi vil rigtig gerne give folk øh, muligheden for det. Øh, dem der er interesserede og I skaber
1: øh, en masse repræsentanter går vel ud fra, der kan sprede den gode historie om ja, yeah, eller
2: bare tale om en oplevelse de har haft i ja. stedet for at tale om noget man har læst mm. øh, og noget man tror øh, så,
0: øh, så må du invitere mig med næste gang skal jeg lave en film jo
2: ja, <laughs> og så, så kan du nå langt ja, ud <laughs> præcis
0: fedt, ja nej, men det var virkelig interessant øh, at høre lidt omkring ja dit liv og dit virke og øh, jamen, du har jo ledet andre kommunikation igennem altså, stort set et helt dit liv kan man jo sige så øh, det var rigtig spændende at have der med og tusind tak helt for inden. det ja så øh, jeg tænker det vi øh, ligesom kan tage med fra i dag det er uh, kend din målgruppe i den grad ja. ja og så lyt
1: til dem som man måske vil nå allerm- eller til som- dem som er sværest at nå skal man lytte allermest til og finde ud af hvor er der en vej ind ja. øh, og så må man i gang med arbejdet
0: ja. så øh, men virkelig interessant og tusind tak, fordi du gad at være med i den uh, kreative klasse Virkelig spændende, Så
2: Det var dejligt, at jeg måtte være med Ja, ja.
0: tak. Super. <laughs> Jamen skal vi ikke bare sige tak for i dag? Det gør vi i hvert fald Tak Vi for ses det. i næste episode
1: Det gør vi i hvert fald Hej Hej